0: Hola amigos, bienvenidos, estamos aquí de nuevo en el podcast eh, Creación, estamos en un capítulo, creo que es el tercero He estado un poco desobligado, un poco desatendido del podcast Porque la verdad, este no no, tengo, no he tenido los materiales, los micrófonos, la computadora Y todo esto lo grabo en mi celular, entonces he estado un poco limitado Pero esta vez quise, quise hacerlo porque... Quiero contarte mi testimonio, entonces no sé qué este podcast, qué título lleve, pero quiero contarte un poco de, de mi testimonio. Eh, quiero contarte un poco de lo que viví hace un mes, eh, ahora que estamos en esta nueva en esta nueva forma de vivir, en esta nueva forma de, de, de llevar nuestros sueños, en esta forma de, de estar en esta tierra. Quiero comentarte algo que nos pasó hoy a mí y a mi familia. Eh, hace un mes, un poquito más de un mes, ya van a ser dos meses, que a mí y a mi familia nos dio esta nueva enfermedad que está de moda en el, Que está de moda y que se está arrasando y que se está llevando a muchos seres queridos y muchas personas en este mundo. Eh, esta persona... Se están yendo por este virus y todo lo que conlleva a este. Entonces, hace dos meses aproximadamente, eh, a mí y a mi familia nos tocó. Eh, te resumo cómo fue que nos contagiamos. Eh, pues yo este me contagié, no sé de dónde, pero eh, empecé a contagiar a mis familiares sin saber porque mis síntomas eran leves. Eran muy muy leves, no sentía y se confundía con una gripe común. Entonces mis papás empezaron a contagiar, mi hermana, mis familiares que viven aquí en mi casa empezaron a contagiar. Y empezamos a caer y cuando un familiar fue a hacerse la prueba y vimos que, que era COVID porque al principio no lo creíamos por por cuestiones de pues no sentíamos tan fuerte, pero cuando esa persona fue a hacerse y salió positiva, porque esa persona sí se puso un poco más delicada, entonces fue que entendimos que nosotros teníamos el, este este nuevo virus, entonces yo quiero animarte, quiero alentarte a que cualquier síntoma que tú sientas, algo que tú sientas raro en tu cuerpo, eh, puede ser, de cualquier tipo de síntoma te cheques porque muchas veces como tenemos fe y creemos que creemos en un Dios eh, al menos creo que ese fue mi error y Dios me sacó de ese de ese momento gracias a Dios a toda mi familia nos sacó pero muchas veces como personas creyentes creemos que a nosotros no nos va a dar entonces por eso les platicaba hace un momento que nosotros creíamos que no, porque decíamos, no, como Dios, Dios va a permitir que nos dé eso, somos cristianos, somos tal persona, servimos en iglesia. Entonces dudábamos, dudábamos y hasta que pasó esta situación entendimos que muchas veces somos muy religiosos y no hacemos casos al sector salud, no hacemos caso a nuestros gobernantes, no hacemos caso a la gente que sabe y que se trata, que sabe y que ha investigado lo que trata este virus. Entonces con eso quiero comenzar eh, diciéndote quítate toda religiosidad de tu mente, quítate todo todo fundamento mal, mal colocado porque el virus existe, sí, y sí es muy mortal. Entonces nosotros como familia te lo cuento y te lo digo. Nosotros no creíamos porque realmente teníamos fe. Pero realmente Dios nos mostró que el, el virus realmente existe. Que el virus sí afecta. Entonces con eso quería iniciar. Diciéndote que muchas veces somos muy religiosos. Somos muy unas personas muy escépticas. No creemos a lo que en el mundo sucede. Pero créanlo, o sea... Con eso no estoy diciendo no creas en Dios, sino cree también en lo que está sucediendo en el mundo. Entonces nosotros no creíamos. entonces este, este es el inicio de mi testimonio. Nosotros no creíamos que teníamos esa enfermedad. Nosotros creíamos que era otra cualquier enfermedad. Y no sabíamos que por dentro nos, ese virus nos estaba dañando y nos estaba cansando, nos estaba agobiando. Entonces, pasando eso, eh, yo empecé a estar enfermo. Empecé a tener algunos síntomas. Eh, mis papás igual. Empezaron a, a... tener síntomas. Y... Yo fui de esas personas que tenía mucho temor. Mucho temor a qué va a pasar. Qué va a suceder. Qué... Qué es lo que va a, a ocurrir. Qué va a ocurrir con mis papás. Eh, entonces... Y como te digo, entra ese temor, entra toda incertidumbre, toda ansiedad, entra, entra todo eso a tu mente, entra qué va a pasar mañana, cómo voy a estar, eh, siento esto, siento lo otro, siento que mi respiración está fallando. Entonces, todas esas cosas te orillan a, a deprimirte, orillan a, a, a preocuparte y orillan a, a que tu mente se colapse, a que a empieces a preocuparte, empieza a desesperarte y a, a querer solucionarlo tú. Y más que nada, tu mente es bombardeada, es, tu mente se, se convierte en un blanco muy fácil, de hecho puedo decir que tu mente juega mucho, juega muy feo, de hecho yo creo que de los que me están escuchando personas que han pasado por este proceso me van a entender que ...que la enfermedad en sí es mortal... ...sí, claro, es grave... ...pero lo que más acaba... Eh, ...lo que más acaba dificultándote es tu mente... ...tu mente es la que la que juega contigo... ...tu mente es la que te dice... ...sabes qué, mañana no vas a estar... ...sabes que esto es lo que te va a pasar... ...y este es el, el primer punto que te quería... ...que te dije fue religiosidad... Hay ...que deja la religiosidad... ...segundo punto... Hay que creer en lo que Dios dice. Hay que creer en lo que Dios dice, no en lo que tu mente dice. Siempre cree en lo que Dios diga. Y en ese momento yo estaba leyendo mi devocional. Estaba leyendo el libro de Proverbios. Y justamente leí este proverbio que te voy a compartir. Y el verso dice así. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces yo entendí que, que lo que estaba viviendo sí era fuerte, que lo que estamos viviendo como familia sí es algo de qué preocuparse, pero teníamos que confiar en Dios con todo nuestro corazón. Que no dependiéramos de nuestro entendimiento, sino que bus buscáramos la voluntad de Él. Entonces, yo entendí ahí que, que por más que tu mente juegue, por más que, que tu mente te diga que no, que sí, que no, que los temores te agobien, hablando sobre este respecto a la enfermedad, Dios tiene la voluntad y, y Dios, Dios quiere que dependamos de, de Él, quiere que lo busquemos para que nos dé el camino y yo cuando estaba en ese momento yo pues no, no sientes te sientes sin rumbo, te sientes solo, te sientes triste, incluso puedes deprimirte, incluso puedes este puedes sentirte mal pero algo que Dios decía que buscándolo a él él nos iba a enseñar el camino y nos iba a dar esa sanidad que buscábamos que no que no que no razonáramos que no malinterpretáramos y claro, este, yo este este versículo se lo leía a mis papás cuando estábamos empezando y el proceso fue duro, amigos, fue fue duro porque, eh, como les digo, mis papás enseguida se enfermaron, mi hermana, y quieras o no, eh, pues dejas de trabajar, dejas de entrar el recurso a tu casa, dejas de, de, pues de laborar, de tener algo económico entonces empieza a faltar la comida, el gasto o cosas que pagar, renta, luz entonces todo ese proceso lo vivimos en un mes pero aprendimos algo que el amor de la iglesia, que el amor de Dios el amor que Dios nunca nos va a dejar solos que el amor de Dios suena como una canción verdad, pero el amor de Dios es maravilloso en el sentido que Él lo muestra a través de las personas en la iglesia por eso tú congrégate, tú, tú ve a una iglesia, tú busca una iglesia donde puedas estar y donde puedas formarte. Donde puedas tú llevar tus penas, llevar tus dolores, tus cansancios. Y eso fue lo que nos ayudó a nosotros. Nosotros comunicamos a nuestros hermanos en iglesia lo que estábamos viviendo. Y ellos nos apoyaron con despensas, con ayuda económica, algunos familiares igual. Entonces en ningún momento se, en ningún momento vimos Vimos la mano de Dios alejada, al contrario, siempre vimos la mano de Dios en nuestras vidas. Eh, siempre la mano de Dios estuvo con nosotros, nuestro pastor estuvo atento, los hermanos de la iglesia igual. Y ahí es donde ves el amor de Dios reflejado a través de las personas que Dios puso a tu alrededor. Y ese es otro punto, el tercer punto que te quería hablar. rodeate de buenas personas, porque nos procesos fuertes, esas personas te van a ayudar a levantarte, esas personas te van a buscar, esas personas te van a ayudar a salir, te van a ayudar a, a seguir caminando, a levantarte, a aumentar tu fe. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Entonces, ya para terminar, eh, pues al final de todo este proceso que pasamos, eh, salimos bien después de un mes. Eh, yo salí muy bien mi mamá a pesar de que tiene diabetes mi mamá salió muy bien gracias a Dios este no tuvimos ninguna secuela nada salimos bien los síntomas gracias a Dios fueron muy leves a, a comparación de las demás personas eh, nuestros síntomas fueron leves toda mi familia estamos bien hasta ahorita ya va para casi mes y medio que salimos de esto y agradecer a todos los que nos tuvieron en oración, que estuvieron orando por nosotros y esto es lo que te quería compartir. Uno, vuelvo a repetir, uno, hay que dejar nuestra religiosidad de creer que a nosotros no nos va a dar porque eso nos hace ser li y liber hacer libertinaje, hacer... Creer que yo puedo andar donde quiera porque soy hijo de Dios sin cuidarme, sin usar cubrebocas, sin usar gel antibacterial, sin protegerme, sin vacunarme. Yo te animo a vacunarte, vacúnate. Número dos, eh, nunca le hagas caso a tu mente. Dios siempre tiene el control de las cosas. Eh, a pesar de lo que veas en tu mente, a pesar de, lo, de, la, de la adversidad que tengas. Dios siempre tiene el control. Y el número 13: rodeate de personas que te ayuden, te beneficien, que, que te amen. Eso te va a ayudar mucho. Número 4, eh, siempre ten una comunión con Dios y ponte a cuentas seguido, ponte a cuentas cada vez que puedas. Recuerda. Lleva tu pecado a la cruz y siempre eh, ten aceite en tu lámpara para cuando Él decida llevarte, para cuando Él decida que ya es momento, tú estés preparado y estemos preparados. Y otro punto que te quería decir, ora por todas esas personas que tienen esta enfermedad. Ora por aquellas personas que son tus familiares a lo mejor, que son personas que es de tu colonia, ora por ellas, sobre todo ayuda, eh, sobre todo si tú ya pasaste este proceso, háblalo y ayuda a las demás personas para que ellas confíen, para que ellas en ti puedan ver esa esperanza, lleva a Jesús, háblales de Jesús, eh, habla tu proceso, cómo lo viviste, por eso yo te lo estoy contando ahora y tú si me estás escuchando y lo estás pasando por una etapa de... Esta enfermedad solo te puede decir: confía, asiste al doctor, eh, chécate, pero confía en Dios. Confía, no tengas miedo. Sé que a veces las cosas son fuertes, sí, pero todo va a estar bien. Claro, también cuídate, protégete y confía en Dios, sea para bien o sea para mal. Confía en Dios créeme lo que Dios les va a traer esa paz y por es, esta es la razón por la que hago este, este episodio para alentar todas esas personas que me están escuchando a lo mejor están pasando este proceso y, y, y no saben qué hacer, están desesperadas todo tú confía en Dios que todo va a estar bien, tranquilízate eh, y atiéndete, vacúnate y trate de cuidarte y protegerte lo más que puedas. Y también este mensaje es para aquellos que me están escuchando: ya no ha pasado o ya lo pasaron. Eh, amigos, ayuden. Eh, si no pueden, si no pueden, si no pueden económicamente, ayuden orando, visitando, eh, eh, preguntando cómo están las personas, porque en esos momentos lo que más busca uno es el el afecto, el, el escuchar a las personas que amas, entonces yo te pido en esta, en esta tarde, noche o no sé en qué momento lo estés escuchando que tomes conciencia de este tema, no lo hablo para espantarte, no lo hablo para, para condenarte ni para nada, solo es mi testimonio en lo que yo viví y créeme que todas las personas que están pasando ese proceso lo que más quieren es una, una palabra de aliento, lo que más quieren es, es, es saber saber que las personas que están a nuestro alrededor las están apoyando. Y yo te animo a ti que ya lo viviste, háblalo y comenta qué fue lo que viviste. Y eso nos va a ayudar a mejorar y a, a saber eh, qué hacer y qué no hacer. Entonces es todo por hoy. Yo sí los invito a que, que pensemos en esto y meditemos que, que esta vida es pasajera y como lo habla en la Biblia. Nosotros somos pasajeros en este mundo. No nos afanemos a estar aquí, no nos afanemos a este mundo, claro disfrutemos, vivamos nuestros sueños, eh, cúmplelos, eh, justamente cuando yo estaba así anhelaba mis sueños y decía cómo no voy a cumplir mis sueños y créeme lo que estamos viviendo, eh, el minuto mi, minuto a minuto lo estamos viviendo, entonces busca tus sueños, eh, inspírate, sigue, camina. Busca tu sueño, no tengas miedo, porque en algún momento puede ocurrir eh, pues lo que menos esperas. Entonces, este es el episodio de hoy. Quiero animarte a que ores por aquellos que tienen esa enfermedad, que compartas tu testimonio, que lleves a Jesús, a las demás personas, y también te invito a que sigas tus sueños, a que no te detengas y sigas para adelante siempre buscando a Dios. Y espero que el versículo que te di te haya servido de algo. Ya sabes, confía en Dios. Confía en que todo va a estar bien. Y a todas esas personas que están escuchando y lo están pasando mal, eh, yo te puedo decir, confía en Dios. Busca de Dios. Eh, busca a tus hermanos. Eh, y vas a ver que Dios va a tener el control. No hay mejor esperanza que Dios. Y... Comparte esto si sabes que un familiar lo está pasando mal crees que, que el mensaje puede ayudarle. Adelante, compártelo y si no, este, este ayúdanos a difundir esta información. O tú, sal, saca tu testimonio, aní, súbalo a YouTube. Te animo para que más personas vean que, que lejos de de lo alterno que es la muerte. También hay casos donde se vivió, donde se donde hay vida, entonces para que no la gente no no se desanime y no, y no caiga en depresión, así que muchas gracias por escucharme y espero esta palabra te sirva.